0: Сьогодні ми говоритимемо про Басю, Сіріуса, Василя та інших домашніх тварин. Це наші друзі, яких, евакуюючись, ми схопили найперше і спакували в переноски, ящики, банки, машини. Для когось із них це була перша в житті подорож. Хтось, втікаючи від обстрілів, змушений був залишити свого улюбленця на вулиці. Така страшна правда, бо іноді війна не залишає вибору. Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали 5,6 мільйона людей. Ще кілька мільйонів покинули свої домівки і переселилися в межах країни. Сотні тисяч переселенців мають свою історію порятунку тварин. Це подкаст Ще один день, і ми зібрали для вас кілька таких розповідей. Андрій Яніцький вивіз свою родину з Києва на молдовський кордон, а потім поїхав до Львова. Дорогою вони завезли до родичів свою кішку Басю.
1: Але треба було вивести не тільки родину, а й нашу улюблену кішечку Бася. Бася – це від богині єгипетської Бастет. Це така жінка з головою кішки. Кішка наша дуже красива. Це сіамська кішка, але без документів. Тим не менш, ми її дуже любимо, це член родини нашої, тому коли ми вирішили 25 лютого їхати з Києва, бо в Києві вже були на той час і диверсанти, і на оболоні були вуличні бої, то ми, звісно, не вагалися, а взяли її з собою. Взяли також кілька кілограмів корму для неї, воду, і вона їхала з нами, переноски в нас не було, Просто вона з нами їхала в машині, вільно там пересувалася, трохи їй не подобалося це. Вона залізла спочатку десь в багажник і там зачаїлася, потім вже осмілішала і стала ходити по салону, і навіть трохи допомагала мені вести машину». Отже, весь шлях, звісно, дивувалися на всіх блокпостах, що ми їдемо не тільки родиною, а ще й з кішкою, питали нас, куди ми її веземо, потім на кордоні. Теж треба було розділитися з родиною. Родина поїхала в невідомість. Звісно, вирішили не брати з собою тварину. Тварина лишилася зі мною. Ну і оскільки я теж не знав, де я буду жити, що я буду робити далі а то е, знайшов е, далеких родичів, до яких вирішив цю кішку відвести. Так вийшло, що в Басі був трансфер від е, Вінницької області, де кордон на Молдову і аж до Черкаської області до родичів. Це теж було трохи смішно, бо дорогою нас, нашу машину сприйняли за, можливо, якихось диверсантів чи шпигунів, оскільки ми зупинилися на узбіччі для того, щоб щось полагодити в машині. І поки лагодили, приїхали два таких серйозних джипи, з них вийшли військові, Направили на зброю, почали оглядати машину і побачили кішку. Ну, але сказали, що кішка то не доказ, що ви мирні, а може, це у вас маскування таке. Все обійшлося все ж таки. Після обшуку поїхали далі, відвезли кішечку до далеких родичів і тепер. «Я у Львові, кішка у Черкаській області, дружина з сином. За кордоном ми зідзвонюємося і іноді телефонуємо і до наших родичів дізнатися, як там наша Бася». Вона знайшла спільну мову з родичами, але не знайшла спільну мову з їхніми котами, які в них теж живуть. І в туалет на вулицю, там хата приватна, у двір вони ходять по черзі, щоб не билося на дворі. То коли телефоную родичам, питаю, як там Бася поживає, то мені кажуть, та вона як пані, вона тут окремо живе, для неї всі умови створені. Тому я за нею не хвилююся, але, звісно, дуже скучую і хотів би її побачити якнайскоріше. Як тільки буде якесь перемир'я або повернуся до Києва, то, звісно, поїду окремо за нею забирати.
0: Місто Чернігів, яке більше місяця було оточене, поступово відновлює комунікації. Тут спочатку російського вторгнення загинуло близько 700 людей. У місті утворилося ціле кладовище. Христина три тижні жила у Чернігові у підвалі разом із двома лаборадорами і таксою. У перші дні вони носили з собою у підвал пташок і шиншилу.
2: Мене звати Христина, я з міста Чернігів. Ми... З 24 лютого три тижні жили в підвалі з двома величезними лабрадорами і собакою таксою. Перші дні ми з собою також забирали пташок і шиншилу, але зрозуміло, що в підвалі дуже багато пилу і дуже холодно, і їм набагато гірше. Буде внизу, щоб вони не похворіли, тому що було незрозуміло, чи можна взагалі отримати допомогу від е- ветеринарів. Тому ми ховали їх, е- ставили прямо в ванну і накривали якимись пледами. Вот. Е- коли вже вирішили виїжджати, то постало питання, як взагалі загрузитися в машину, тому що в нас було четверо дорослих, п'ятеро дорослих людей. Виходить три собаки: клітка з шиншилою, клітка з папугою, з попугами. Вот. Е, звичайно, було дуже сильно незручно. Шиншилу я все ж таки віддала до мами. Вони їхали іншою машиною, тому що не було взагалі. Ну, у нас вже собаки і в ногах е, сиділи, і клітки на руках були. Вот, дуже всі посміхались на блокпостах, коли перевіряли нас документи. Там казали, жартували, що ми веземо таке біологічне оружі у вигляді наших собак. Там запитували, як звати, дуже добре ставились до цього. Собаки, в принципі, ніби. Де пташки ніби відчували, що ну, відбувається щось дуже важливе і в цей час треба просто трошки потерпіти. Ми їхали 15 годин, а, зупинились лише. Гарази, щоб собаки сходили в туалет, але вони от спокійно сиділи, спали, хоча, враховуючи, наприклад, от такса Гренка, вона взагалі не посидюча навіть в машині, вона там дуже хвилюється, тремтить. А тут, напевно, всі настільки сильно чи втомилися від вибухів від цього ну постійного стресу, чи просто реально собаки відчували. Що зараз нам дуже сильно треба їх допомога у вигляді спокійного, е- спокійної поведінки. Звичайно, е- зараз, коли ми живемо вже в спокої, там дві, два тижні, навіть більше двох тижнів, то видно, що поведінка тварин дуже сильно змінилася. Вони нарешті почали нормально спати, бо до цього е- у них були, ну, вони прям у вісні могли там сходити. Дражать. А зараз вони вже знову починають е, гулятись, бо раніше дуже багато спали, і пташки дуже багато спали. Навіть після того, як от ми приїхали, десь е, ну, ще тиждень вони прямо ніби відсипалися від всього того, що вони там пережили.
0: Ще одна героїня цього епізоду – Наталія, родом із Луганщини. Жінка двічі переселенка. У 14-му вона змушена була тікати з рідного дому. А тепер знову виїхала – з Києва до Польщі. Вона жила на лівому березі Києва разом із дочкою. Їхня дорога за кордон була довгою та важкою.
3: Ми поїхали на вокзал, два коти в переносці, мопс і два щурики у переносках, яйденька. На львівський потяг ми не потрапили. Потім був ще один на західну Україну, ми туди не потрапили. але взагалі обирали просто будь-який потяг, і це було а, на Кам'янець-Подільський. Нас пустили. Оцей потяг ми їхали з ними з тваринками. У тамбурі стоячи багато годин. Мопс героїчно сидів з нами, не скавучав, не просився. Коти взагалі сиділи в переносці безвилозно. Ми намагалися якось їх там кормити чи поїти, а не їсти вони нічого не хотіли. Не, так, як і щурики. У Кам'янці-Подільському ми переночували на вокзалі і вранці я побачила, ну рано-рано вранці побачила автобус великий, вийшла туди, спитала, куди ви їдете. Мені сказали, що на Краківець на кордон з Польщею. Нам це підходило, я спитала чи вони візьмуть нас. Сказала, що я, Дунька, собака, про котів і шурки взагалі нічого не казала, бо були побоювання, що можуть нас не взяти. Нас погодилося взяти, були місця. За двох людей ми заплатили 3000 до краківця і ще 600 гривень взяли за собаку. Я ще раз подумала, добре, що я не сказала про котів. І ще рив, бо може і за них взяли по 600 грн, а у нас стільки на той момент грошей не було. Доїхали ми до Караківця і виявилося, що до таможні дуже-дуже велика черга з транспортом. І тут наш водій і жінка, яка супроводжувала Автобус сказала, що ми тут будемо стояти дуже дуже довго. Вам буде краще, якщо ви поїдете, не поїдете, а підете пішки, бо це буде скоріше. Була одна мета швидше дойти, дійти, швидше. Нічого не хотілося не їсти, не пити, не зупинятися. Бо здавалося, что якщо ти зупинишся, то в тебе скінчаться все сили, і ти просто не зможеш більше йти. І ти було важко. Дуже вдячна моїй собаці, моєму собаці, що він. Він йшов, не спавши, не ївши. Це вже було вже друга доба. Коли ми не відпочивали, ніде не зупи... Ні зупинялися на відпочинок, але він просто йшов з нами мовчки, не капризував і взагалі дуже дуже гарно себе поводив. Кути у переносці теж сиділи мовчки, не кричали не нявчали, тільки е, періодично там щось вовтузилися, бо намагалися ну, зручніше вмоститися. Якось ми дуже полежували за щурики, було холодно, а щурики, коли помер перемерзають, вони. Ні дуже легко можуть захворіти на запалення легенів. Взагалі думали, щоб не загубити їх дорогою, бо рюкзак наплічник постійно відчинявся, і переноска з'їжджала і могла випасти з наплічника. Але ми дісталися до краківців. Дуже вдячна я жінці, яка змогла нас підвести. Бо 27 километров, я вам точно скажу, мы просто б не, не дійшли. Но нас подвезли до кроковцев, и там началась друга часть наших поневірянь, Той самий, день, когда иноземцы пытались штурмировать кроковцы. Вони були всю ніч, ворота майже всю ніч були закриті, дуже-дуже невеликими темпами пропускали жінок і дітей, дуже невеликими. Ми стояли кілька годин в юрбі, дуже-дуже плотно притиснуті одне до, до одного. У мене на шиї висіла переноска з двома котами, і на іншому плечі в мене висів гаріс. Це мій мопс. Бо якщо я б його опустила донизу, то я б його вже не підняла, бо його просто затоптали. Люди стояли дуже щільно і дуже-дуже повільно просувалися до воріт. Ми так простояли кілька годин. З четвертої дня, десь о шостій ранку, ми таки змогли пробитися через Ворота, коли їх чергово відкрили, ми таки змогли потрапити на територію митниці. Далі здавалося вже ще не так складно, коли ти просто стоїш у черзі, а не затиснути і не на холоді, а на те, щоб тобі поставили штамп про перетин кордону. Ну, це вже здавалося майже такі райські умови. Після цього... Як нам поставили штамп на нашій митниці, прикордонники, ми пішли до поляків. Там теж нам швидко оформили документи, поставили штампи, пропустили до автобусів, які чекали на українських біженців. Тільки тоді я зрозуміла, що в мене на одному плечі МОПС, на другому – Плечі нашої переноска з котами поруч зі мною моя дитина в неї дві переноски з щуриками. А я ну от від поясу, де була переноска, і аж до самих п'ят я просто залита кошачі сечі, бо три доби. Вони були, в мене два коти в переносці. Я пахла так, мабуть, не пахнуть бомжі всі разом взяті. Але я була дуже-дуже щаслива. Мені було все одно на мене, бо я змогла, вив... я змогла їх вивезти всіх. Я не могла їх бросити там, кинути. А зараз ми в Польщі. Мої тварини все добре. На жаль, один віщурик помер, але, як виявилося, в нього була пухлина, ми не знали. До речі, в Польщі нас у ветеринарній клініці прийняли безкоштовно лікування, обстежували його безкоштовно і намагалися лікувати. Також, але, на жаль, він не зміг протриматися. Але всі інші тваринки зі мною, я знаю, що я їх
2: ніколи не брошу.
0: Аня із чоловіком та двомісячним немовлям також тікали зі столиці. Родина сподівалася на швидке повернення і залишили кота Василя у квартирі самого. Аня розповідає, як вдалося вивезти кота до Луцька.
4: Привіт, мене звати Аня, я з Києва. І в перші дні війни, коли люди масово розповідали в соцмережах, як вивозять своїх котів і собак, я ледь не плакала, тому що нам свого кота довелося залишити в Києві. Справа в тому, що 24 лютого, коли почалася війна, ми з не знали, що робити. У нас двохмісячна маля, над будинком літають винищувачі, навкруги масова історія. Ох, згадую цей день, в мене мурахи шкірою бігають. Ясно було одне, нам потрібно виїхати і якомога скоріше. Автівки в нас немає, тому мій чоловік почав шукати квитки на потяг. І знайшов. Але потяг відправлявся за годину. Ми швидко зібрали малого, накидали речі на наплічники, викликали таксі і поїхали. А коту насипали їжі на два тижні, на щастя, в нас були запаси, і залишили вдома. Варіант взяти його з собою навіть не розглядався, бо... Наш кіт трішки складний. Його не можна просто так взяти і посадити в переноску. Перед цим йому потрібно дати заспокійливе, зачекати, поки воно подіється десь півгодини, і тільки потім в переноску його можна посадити. В нас цього часу не було, ми просто вибігли і, і побігли. Якщо чесно, то в мене навіть не було відчуття, що ми його кидаємо. Я думала, максимум тиждень він посидить вдома і ми повернемось. Але цей тиждень то, ну, пролетів як один день, ми в дорозі його провели, а потім, коли вже приїхали в безпечне місце, трішки видихнули і прийшли в себе, то зрозуміли, що в нас вдома в Києві залишився кіт один зачинені зачиненій квартирі. І потрібно його рятувати. На щастя, ми знайшли дівчину, яка погодилась ходити до нас додому і годувати кота. Катя, якщо ти це слухаєш, дякуємо тобі велике, ти просто наше спасіння. Так пройшов ще тиждень або навіть два, ми зрозуміли, що війна не закінчиться в найближчі місяці орендували квартиру в Луцьку і почали думати, як нам перевозити кота. Знайшли волонтера і домовились з друзями, що вони нагодують Василя заспокійливим, посадять в переноску і передадуть цьому волонтеру. Але на ранок, коли вся ця операція мала відбутися, мені подзвонили і сказали, «Аня, кід не їсть корм, який ми додали заспокійливе». І це був капець, бо без до нього навіть підходити страшно. Він ну, дуже агресивний до чужих людей, це просто небезпечно. Тому я сказала, що, ребят, дякую, що ви погодились нам допомогти, але просто не чіпайте його тоді, бо це реально небезпечно. Але за півгодини нам надіслали відео, де наш Василь сидить в келіці. Я просто не повірила своїм очам. Не знаю, як їм це вдалося, але ми були просто нереально щасливі. Потім 10 годин в дорозі, і Василь до нас приїхав. Зараз вже місяць, як ми всі разом. Ось така історія.
0: З Києва виїхала і Наталія. Щоправда, за кілька днів до початку війни. Напад Росії застав дівчину в Карпатах на відпочинку, і вона вже не змогла повернутися додому. Її друзі та знайомі передавали їй домашніх улюбленців – кота Сіріуса та собаку Мафіна. Під час цієї операції Сіріус утік, і Наталя шукала його кілька тижнів. На щастя, ця дивовижна історія має щасливий кінець.
5: І коли вранці чистили переноску, його посадили в авто, а коли відкрили, він дуже швидко втік. І він втік з ділянки, а це був приватний сектор. Мені довелося майже автостопом долати 300 кілометрів, аби почати пошук кота. Я приїхала через 7 годин після його зникнення. В холод, мороз, сніг, темгів вже майже в невідомому місці. Я вперше за цей час мала таку приступ естерики, тому що я не знала, як це взагалі можливо, як знайти кота в незнайомому місці, коли він втік. Ну, це ж не людина, яку можна докричатись, і вона відгукнеться 100%. Але мені дуже допомогли люди, друзі. Власне, моя подруга, з якою ми забирали Сіріуса, яка дуже його любить, Оленка Павлова, вона авторка «Кота Інжира», це популярний комікс-персонаж інтернету, вона опублікувала в себе оголошення про... про те, що він зник. В себе на стрінках, «Я в себе» і ми почали таку інформаційну і пошукову кампанію «Знайти кота фіріусу». Ми розпочитували це по місцевих пабліках, знайшли багатьох місцевих людей, яких знали, чи особисто або віртуально. Відглупнулася одна місцева активістка Оля, яка потім допомагала мені дуже. Наступного дня ми разом розвісили друковані оголошення по всьому мікрорайону, на всіх стовпах, на всіх дошках оголошень, в магазинах. Ну, словом, вони були всюди, по всіх на кожного стовпа дивився красивий пухнастий кіт і казав, що «зайдіть мене». А, і таким чином ми прийшли. Розгорнули цю пошукову компанію, спілкувалися з сусідами. Вже люди мені казали, що кота не бачили, але оголошення бачили, тож якщо що, вони тут телефонують. мене вже почали сусіди пізнавати, співчувати. Ну, словом, це все закрутилось. Я облазила підвалів, поля навколишні, гаражний кооператив. Там з купою людей. просилась подивитись на їхніх ділянках. Чи немає кота десь у них в сараях, чи десь він замишкурився, бо він дуже любить сховатись під чимось і сидіти там, не виходити. Словом не було кота, ми бачили, хтось бачив, але чи того. І ми ще випадково побачили дуже схожого кота. Прям дуже спухнастого, приблизно такої ж з ну, помісі порід. От за ним ганялись десь близько години по території недобудованого будинку, виманювали його з-під будівельного вагончика. Я не могла його розглядіти зблизька, тому треба було переконатись. Плюс він був сам дуже голодний, з'їдав весь корм, який я йому підкладала, відкликався трохи на сіріус, не знаю чому. От, ну, але коли він стрибнув у курник і опинився поруч з величезною куркою і не злякався її, зрозуміла, що це не мій кіт, бо сіріс би точно злякався курки. От, ну, і мені вдалося розглядіти, що це все ж таки не він. Це, звісно, було розчаруванням, але давало якусь надію, що ага, ну якогось кота ми знайшли. А, словом, я загалом в Кам'янці, там, з невеликою перервою, але провела Близько двох тижнів. Кожен день рано вранці приїжджала, поверталась прямо перед комендантською годиною. По кілька годин на день я шукала Сіуса, Розкладала навіть ловушки на котів з кормом Валеріанкою. Нагодувала всіх місцевих котів. З мафінами його шукала, Але там було дуже багато собак і... ну. Скільки ми виходили, вона одразу лаяли, і це дуже, не дуже не допомагало. От, ну і поступово трохи опускались руки, хоча ми не всі підтримували, підбадьорювали, Ну але це вже видавалось чимось неймовірним і неможливим. Десь в 20-х, 20-х числах березня нам довелось поїхати з Кам'янця, а, бо я там до того то якийсь час прожила у знайомих знайомих будинку. Потім моя кума приїхала в Кам'янець і я пожила в неї разом з мафіном, але туди мали приїхати родичі. А Камінець весь забитий це маленьке, красиве містечко, яке всі знають, Туди поїхала, але в ньому не так багато місць. От ми поїхали в Рівне, бо тут допомогли з житлом і були ну, багато рідних, близьких друзів. На період пошуку кота я навіть забувала, що у нас взагалі є сирени, ракети і що це все має якесь значення, бо здавалося, що це така можлива втрата і перша, але не остання з того, що забере в мене війна. І тут 31 березня ввечері мені телефонують і кажуть, що «Ой, здається, ми бачимо вашого кота у нас в сараї». І я така, типу, «Да ну ладно, не може такого бути». Ти кажу, можеш його сфотографувати, або у мене є друзі, які поруч, вони подивляться, чи це він. Вони таки, так, так, через пару годин. Проходиться пару годин, і Оля, ця активістка, яка допомагала мені на самому початку, і весь час підтримувала, а, вона приходить до них а, і по відео-зв'язку, я кличу Сіріуса, вона виманює його кормом, ловить, він прокусує її палець, але я бачу вже по відео-зв'язку, що це мій кіт, і тут не може бути взагалі ніяких сумнівів. Майже місяць, минув Він 7 березня зник, 31-го знайшовся. І через день я його забираю в Олі. Він був шалено зневоднений, кидався на їжу, кусав пальці, коли йому дає, давали якусь їжу. Мене спочатку прийняв, що «Жінка, я тебе не знаю, я не бачив тебе місяць». Але коли дала йому ковбаску, то він, звісно, вже подобрішав і був лагідніший. А, став більш лагідний, приходить лащиться. Раніше він був більш відлюдьковитий, ніж зараз. Зараз навіть на руки більш спокійно дається, не так виривається. Словом, зрозумів, що вдома краще, і переноски – так вже й погано.
0: Такі історії вселяють надію, правда? Нам хочеться, аби знайшлися усі, хто зник під час цієї жорстокої війни. Як, наприклад, котик із бородянки, який два місяці пробув у зруйнованому будинку і вижив. А в наступному епізоді ми розкажемо вам про медиків, евакуацію важкопоранених та лікарів без кордонів.